0: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Ulrich Ulrichs, CEO bei BBC Chartering, Teil der in leer ansässigen Reedereigruppe Brise und Marktführer in der Mehrzweck- und Heavylift-Schifffahrt. Herr Ulrichs, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie sind nun seit 2019 im Amt, haben Sie sich gut eingelebt? Hat alles soweit gepasst oder hat es dann doch noch geruckelt?
1: Nee, hervorragend. Hat gar nicht geruckelt. Bin sehr gut angekommen, sehr gut aufgenommen worden. Ähm, kannte das Geschäft als solches ja schon aus meinem vorherigen Berufsleben. Ist halt jetzt nur als äh, zwei Dimensionen größer bei BWC und man musste sich da ein bisschen äh, einfühlen und einbringen. Aber es ist gut angelaufen und auch, äh, sag mal, muss man auch gleich loslegen, weil sich einige Dinge auch ereignet haben äh, seitdem, seit ich da angefangen habe. Also es waren schon auch stürmische Zeiten, da brauche ich nicht dramatisch viel Zeit, sich jetzt groß
0: äh, einzugewöhnen, sondern musste man gleich Attacke machen. Sie sind ja auch in durchaus große oder zumindest bekannte Fußstapfen getreten, in die von Sven Andersen. Haben Sie auch den einen oder anderen Stein umgedreht oder ist es so weitergelaufen? Nee, also, das
1: ging eigentlich in, hauptsächlich erstmal um Kontinuität und auch äh, da reinzukommen in das Ganze. Ähm, Sven Andersen hat das äh, ja jahrelang äh, geleitet und auch aufgebaut äh, zusammen mit der Brise-Familie und das war auch nicht das Ziel, da jetzt groß die Steine umzudrehen, sondern äh, das äh, weiterzuführen, auch in dem, in dem Sinne. Natürlich macht man Sachen anders und sieht die anders, aber ist ein anderer Stil vielleicht auch, aber das sind eher, würde ich mal sagen, Nuancen. Also das Geschäft als solches ging so weiter und da ging es eben darum, ja, große Fußstapfen zu, äh, zu füllen und ähm, hauptsächlich eben auch das Vertrauen der Kollegen äh, im In- und Ausland, der Kunden, der Gesellschaft äh, zu gewinnen und, und das äh, weiterzumachen. Und klar sieht man über die Zeit, sagt, macht man das ein bisschen anders oder oder Guck mal, die Welt dreht sich ja auch weiter, ob das äh, ja, zwei Jahre später vielleicht noch so sein muss. Äh, aber da sind jetzt keine dramatischen
0: Veränderungen äh, einhergegangen damit. Sie sagen jetzt die Welt dreht sich weiter. Auch in der MPP-Branche, keine Frage, da gab es durchaus auch viele Konsolidierungsbewegungen, Fusionen, Übernahmen, Insolvenzen. Um BBC war es hingegen relativ ruhig. Zumindest hatte man den Eindruck, wie kommt Gab es keine... In Klammern finanzielle Kraft für etwaige Maßnahmen, um vielleicht noch mehr zu wachsen?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also, ich glaube schon, dass also BBC ist ja über Jahre gewachsen. Das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern es hat über 20 Jahre gedauert, das so äh, zu dieser Größe aufzubauen. Und da, sag mal, ist man Turbulenzen gewohnt, man ist relativ solide aufgestellt, man hat einen guten Mix auch an, an eigener Tonnage, an geschadeter Tonnage, das weltweite Netzwerk, das läuft so in ganz ruhige Fahrwässer. Klar ist es auch sehr gewachsen, die Firma darf man auch nicht vergessen. Bei uns ist es eher so, dass wir, sagen wir mal schon, um, um Schiffe, um Assets irgendwie mitspielen und auch, glaube ich, da ja, bei dem einen oder anderen Dampfer zugeschlagen haben. Ob wir nun irgendwie gekauft haben als Gruppe oder geschartert haben oder so, ist Es ist nicht so, dass von anderen, dass wir da nicht auch, ähm, sag ich mal, das ein oder das Schiff bekommen haben. Aber es ist so mit, sag ich mal, mit Übernahmen, würde ich sagen, aus BBC-Sicht ist es ein bisschen schwierig, weil wir schon so eine gewachsene Kultur haben und auch wie ich finde ein einzigartiges System, wie wir das Geschäft betreiben, wie wir das machen und mit einem anderen System daran zu gehen oder mit äh, sag ich mal anderen Unternehmenskulturen, das ist nicht so einfach. Also da sagen wir ja, okay, wenn es wenn es da Themen gibt, wir sind da eher an den Schiffen interessiert oder auch ein paar guten Leuten, das haben wir auch, sagen wir auch von profitiert. Wir haben auch von Operatoren, die nicht mehr im Geschäft sind, auch wirklich gute Leute auch übernommen. Und da, wo es dann eben passt und wo, wo wir den Bedarf haben und sind darüber dann gewachsen oder haben sich in unserer Größe konsolidiert. Aber ansonsten, glaube ich, so andere so übernehmen, das passt dann ja nicht ganz. Also es ist eher auf Schiffe fokussiert und vielleicht noch die ein oder anderen Kollegen, die wir für uns begeistern können, als so, sag ich mal, ganze Gruppen zu übernehmen oder andere Firmen.
0: Das heißt, das Thema Intermarine war bei Ihnen nicht wirklich ein Thema? Nicht wirklich, nee. Haben Sie denn keine Sorge, dass Konkurrenten größer werden und größere Konkurrenten dadurch entstehen? Nee, eigentlich nicht. Also so,
1: man muss schon ein bisschen äh, auf der einen Seite, äh, sag ich mal, norddeutsches Understatement äh, ruhig weiter nach vorne tragen, aber auch ruhig selbstbewusst sein. Wir wissen um unsere Position, auch der Stärke im Markt. Und wir haben eigentlich äh, keine Angst vor anderer Konkurrenz oder größerer Konkurrenz. Im Gegenteil, für mich ist lieber ein, ein großer Konkurrent oder ein starker Konkurrent, der auch gut aufgestellt ist. Lieber, der auch den Markt kennt, der auch die Raten kennt, der, sage ich mir, sich vernünftig verhält im Markt, ist mir eigentlich lieber als so... Viele Kleine, die so ein paar Schiffchen haben und nicht so ganz nah am Markt sind und, sag ich mal, erratisches Pricing nach außen tragen, das, das hilft einem gar keinen. Also mit mit anständigen Konkurrenten, die vernünftig geführt sind und die auch äh, das Interesse haben, irgendwann eine Rendite abzuliefern bei ihren Gesellschaftern, ist das eigentlich in Ordnung. Und Konkurrenten werden wir immer haben. Die Landschaft hat sich sehr gewandelt in, in den letzten zwei Jahren. Manche sind verschwunden, manche sind kleiner geworden, manche neu entstanden und gewachsen aber BBC,
0: ich denke mal, ist da so ein bisschen die Konstante in dem Ganzen. Das lässt sich dann aber unter Umständen auch so verstehen, dass Sie mit der jüngsten Entwicklung eigentlich gar nicht unzufrieden sind, dass vielleicht der eine oder andere kleinere nicht mehr da ist, sondern dass gewachsene Konkurrenten entstehen. Ja, was heißt zufrieden? Also wir haben es bei, bei bestimmten Schiffen oder bei bestimmten
1: hauptsächlich Schiffen haben wir den einen oder anderen Versuch gestartet. Wir haben, manche waren wir erfolgreich, manche nicht. Das gehört dazu. Aber am Ende müssen wir sagen wir mal, uns auf uns selbst konzentrieren, auf, auf die, die Leistung, die wir anbieten, die Qualität, die wir anbieten und auch, dass wir gute qualifizierte Mitarbeiter haben und, und auch die, die größten Vorteile, die wir haben, weiter ausspielen. Und alles andere kann man dann nur bedingt beeinflussen. Also es ist nicht so, dass, wir es, dass es uns nicht interessiert oder ignorieren. Also wir haben da schon Augen und Ohren offen. Und manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Aber... Wir sind Familienunternehmen, da muss man auch ein bisschen abwägen. Ähm, passt das Ganze? Wie sind Chancen-Risikenverteilung? Und ja, manche Sachen klappen gut. Ich glaube, wir haben da wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht die letzten Jahre, als man das so offensichtlich vielleicht mitkriegt, weil dann am Ende überall BBC draufsteht oder Brise. Aber wir waren da schon recht aktiv und äh, sind da jetzt nicht verschlossen. Äh, Im Gegenteil sind wir da offen dafür, aber es muss dann eben auch passen.
0: Sie sagen selbst, dass Sie eher auf die Assets schauen, auf Schiffe. Es gibt allerdings auch Konkurrenten, die aktiver sind als BBC oder als die Brise-Gruppe, wenn es um Neubauten geht. Gerade so ein Unternehmen wie BBC müsste ja ein Interesse an modernen und effizienten Schiffen haben. Ist da mehr zu erwarten in der nahen Zukunft? Ja, wenn man sich insgesamt die
1: Flottenentwicklung anguckt, das ist ja eben insgesamt die letzten Jahre eher flat gewesen, also relativ wenig Neubauten wurden am Markt platziert. Hat auch damit zu tun, dass nun die meisten Räder, die in dem Geschäft die letzten Dekade unterwegs waren, auch viele Banken, dass die einfach nicht mehr so können oder wollen, wie das mal war. Also es ist auch nicht so einfach. Ich glaube auch, dass die, die Flotte insgesamt eher nochmal schrinken wird, also noch kleiner werden wird als, als wachsen. Und klar müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Gut, die Neubauten, die es jetzt gibt, ein paar waren ja schon länger in der Planung und waren auch, äh, sag ich mal, unter verschiedenen ähm, Brandnames mal promotet worden. Die kommen jetzt auch, das ist auch in Ordnung. Äh, wir haben schon ein paar Hausaufgaben gemacht, also wir haben insgesamt äh, auch zehn Neubauten bestellt, schon äh, auch früher vier davon haben wir bekommen. Im letzten Jahr zwei, äh, da kommen auch noch welche. Wir haben auch jetzt Überlegungen, auch wie können wir die Designs weiterentwickeln? Was hat sich seitdem getan? Ich meine, die Schiffe, die in diesem Jahr noch kommen werden, zum Ende des Jahres, fängt nochmal eine Serie von vier Schiffen an. Die kommen, sogenannte F500er. Wie geht das weiter? Was, die Überlegungen dazu sind auch schon ein paar Jahre her. Wie wird das in der Zukunft aussehen? Was müssen wir am Design ändern oder machen oder tun? Da sind wir auch ganz umtriebig halten da noch ein bisschen, äh, sag ich mal, unsere Karten bedeckt, äh, weil auch noch ein paar andere äh, unsere Konkurrenten da unterwegs sind und sich Gedanken machen und dann auch viele auf, auf Brise und BBC gucken und sagen, was machen die denn? Und äh, deswegen wollen wir da noch ein bisschen, äh, sag ich mal, unsere Karten beisammenhalten. Aber ist schon so, dass in dem Resale-Market, in dem, sage ich mal, in den Bankenportfolios, die, die es gab, in, in, in anderen Bereichen, dass da so der, der Kuchen jetzt verteilt ist. Also qualitativ, tonal, gute Tonnage, die wir auch betreiben können, die auch was heben kann, das ist mehr oder weniger verteilt. Also die Used Assets, das ist jetzt mehr oder weniger durch. Ähm, und äh, dann müssen wir auch äh, im Bereich Neubauten was machen. Klar, bei unserer Größe müssen wir einige Hausaufgaben machen. Aber ich glaube, wir haben einen guten Anfang gemacht. Es äh, ist auch nicht so, dass da, dass da nichts kommt. Äh, um die Größe langfristig
0: zu halten. Klar, bisschen noch mehr, aber ähm, da sagen wir mal, sind wir schon dabei. Eigner von Schiffen sagen oft: Okay, ich kann im Moment kein Schiff bestellen, kein neues Schiff bauen lassen, weil die aktuelle Charterratenlage, es geht nicht nur in der MPP-Schifffahrt, sondern auch in anderen Segmenten so, das einfach nicht hergibt, dass, dass die Charter die Schiffsneubauten einfach nicht finanzieren, gerade mit Blick auf potenzielle neue Regularien, auf neue Technologien an Bord. Müsste nicht dann gerade so ein großes Unternehmen wie BBC vielleicht auch vorangehen und entweder mit der Brise-Gruppe oder auch mit den vielen Partnern, die sie auch in der nordwestdeutschen Region haben, voranschreiten und neue Schiffe initiieren?
1: Ja, genau das so ist das. Das stimmt. Also wie gesagt, wir haben ja schon auch ein paar initiiert. Da werden auch weitere kommen. Und das wird auch von der Gruppe aus heraus geschehen. Und äh, natürlich haben wir mit BBC als Befrachtungsarm auch Möglichkeiten äh, sag mal eine langfristige Beschäftigung jetzt nicht zu garantieren, aber zumindest anzubieten. Es ist natürlich auch ein Unterschied für, wenn ich jetzt mir die die Third Party ohne angucke, äh, mit denen wir auch äh, sprechen, so ist das nicht, aber die schon eine relativ lange Charter brauchen, äh, um das Projekt zu initiieren ist auch immer mit Risiken verbunden, sagen wir nicht, das machen wir nicht oder das geht nicht, sondern das gucken wir uns schon an und wenn das ein, sagen wir mal, ein verhältnismäßiges Risiko ist, wir brauchen schon unsere auch dritt -Oner. und wir wissen, dass die langfristig auch weniger werden, wenn wir da nicht unterstützen, aber das muss dann auch passen zu dem Projekt und zu dem Schiff und ja, bis jetzt war es noch nicht so, dass einem das ein ganz tolles Projekt auf den Schoß gefallen ist, Auch super sind auch öfter dann mal ältere Designs, die nochmal wieder aufgewärmt werden und wir wollen da schon ein bisschen mehr auch so ein bisschen Innovation und ein paar Sachen schon neu machen, ist auch wieder mit Kosten verbunden, mit Ingenieursleistung und Planung und so weiter, aber es wird uns vielleicht langfristig ein bisschen, ein bisschen mehr helfen und da haben wir schon Möglichkeiten in der Brisegruppe und da sind wir auch dabei und das wird auch nach und nach kommen. Also, ich denke schon, wir haben die letzten zwei Jahre uns damit beschäftigt, die Reste der, sag ich mal, Resale Assets, die es gibt, auch entweder zu kaufen oder zu refinanzieren oder uns zu sichern, sagen wir mal so. Wir arbeiten auch weiter mit unseren Third-Party-Ownern gut zusammen und haben jetzt einen ganzen Schlag an diesen F500-Neubauten. Und jetzt kommt so der nächste Schritt. Also, das, das wird auch kommen, aber wie gesagt, das ist auch schon recht konkret, aber wie es genau aussieht, das Schiff, das, das wollen wir noch ein bisschen für uns behalten. Aber klar, wir müssen Hausaufgaben machen. Ich glaube, dass der Markt insgesamt oder die, die Flottengröße insgesamt weiter sinken wird. Wenn Corona nicht gekommen wäre im letzten Jahr, so früh, wäre die Flotte wahrscheinlich noch kleiner, weil ich dann noch mehr Potenzial für Verschrottung gesehen hatte, weil einfach die alten Schiffe, die sehr viel hohe Verbräuche haben, zu den IMO 2020 Bunkerpreisen waren die nicht mehr auskömmlich zu betreiben. Dann kam mit Corona natürlich auch ein Ölpreis-Dip und Bunker wurde günstiger. So Ein paar dieser Schiffe fahren eben immer noch und fahren jetzt teilweise Container hin und her. Aber sobald, sag mal, so ein bisschen der Container-Hype durch ist, die Bunkerpreise wieder steigen, gibt es da auch noch Verschrottungspotenzial und ähm, dann wird eher die, die Flotte oder das Angebot da noch ein bisschen eher verknappt. Insofern, ja, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Aber ich bin doch eigentlich ganz gut im Mut, dass wir ganz gut dabei sind.
0: Auch wenn Sie wahrscheinlich keine Details preisgeben werden, aber wenn Sie was in der Pipeline haben, geht das eher in die Richtung F-Typ oder vielleicht was ganz anderes oder äh, offene Decks oder in welche Richtung könnte sowas gehen? Also sagen wir mal so, wir würden jetzt keine großen Abenteuer machen. Also so irgendwas, wir sind schon müssen
1: schon gucken, ähm, dass, ich meine, so, so ein Schiff, das müssen wir 15 Jahre betreiben, mindestens, äh, sagen wir mal so ein Zeithorizont, und das muss schon so flexibel wie möglich sein und muss möglichst äh, für viele Märkte ein, sag ich mal, benutzbar sein und für möglichst viele Ladungskategorien. Also Schiffe jetzt auf eine bestimmte Ladung oder eine bestimmte Ladungskategorie oder einen bestimmten Markt so zu Design, zu spezialisieren, das ist für unser Geschäftsfeld eher schädlich. Wir leben da eher von der Flexibilität, dass wir eben ja auch durchtauschen können mit den Schiffen, andere Schiffstypen nehmen können. Insofern sage ich mal jetzt eine, eine Riesenüberraschung, dass wir jetzt mit einem Semi-Submersible oder sowas um die Ecke kommen, wird es wahrscheinlich eher nicht.
0: Gleichzeitig haben Sie neben Ihren F-Schiffen ja auch das ein oder andere Schiff mit 30.000 Tonnen, roundabout sage ich jetzt mal in der Flotte. Die haben sich ja in den letzten Jahren schon ein bisschen größere Beliebtheit erfreut. Und Sie haben auch aus Ihrer Vergangenheit bei der RIGMAS-Linie oder bei AAL ja vielleicht sogar durchaus Erfahrung mit diesen Schiffen, mit dieser Schiffsgröße. Ist sowas nochmal eine Option, sich da zu verstärken, da nochmal mehr zu machen?
1: Ja, durchaus. Also wir haben eigentlich in den in den letzten Jahren gelernt, und äh, da habe ich äh, kann ich mir auch keine Lobbeeren vergeben, dass, dass diese großen Schiffe bei WBC sind. Äh, die haben wir angefangen, äh, ich glaube auch mit einer gesunden Skepsis zu anfangen, aber schon gesehen, dass diese Schiffe auch für bestimmte Ladungskategorien äh, schon einen Vorteil haben ein großer unterschied äh, zu den ähm, wir, anderen größeren äh, zwischendeckern ist, dass es da keinen Mittellängsschock gibt, also größere luken sind und und äh, sag ich mal ein äh, nicht zwei Hedges in einer eine luke, also die centerline line bulkhead, was bei den linienrädern Vorteile hat, weil sie sehr viele häfen anlaufen, wir brauchen da mehr flexibilität, weil die schiffe überall auftauchen können in europa, südamerika, was auch immer und äh, da haben die sich eigentlich bewährt nicht, sag ich mal, dass wir jetzt großen Fokus drauf setzen und sagen, wie die Zukunft geht in Richtung Großschiffe, sondern eher, dass, dass es geholfen hat zu, in unserem Portfolio, in unserem Flottenmix. Also wir leben eigentlich davon, dass wir in der Größe sind, überall vertreten sind auf der Welt, aber eben von kleinen Schiffen, großen Schiffen eigentlich individuell, Anpassen können, was für Ladungen im Markt sind und dann sozusagen das richtige Schiff nominieren. Und da war das, ähm, ja, ein ganz, ganz gutes Tool zusätzlich zu haben, dass wenn man mal größere Volumen hat, auch Unitized-Ladungen in bestimmten Häfen, dass man da einfach auch, ähm, ja, eine, eine andere Flottengröße mit zumischen kann. So ein paar größere Schiffchen können wir schon noch gebrauchen, aber es wird jetzt nicht bedeuten, dass wir in der Zukunft keine Kleinen mehr haben werden. Also das ist auch weiterhin unser Brot- und Buttergeschäft und auch die kleinen Schiffe, die einfach dann auch wieder eine Flexibilität haben, in bestimmten Häfen, sag ich mal, auch kostenmäßig in den Häfen besser da sind.
0: Auch die, diese Schiffsklasse wollen wir weiter behalten. Der Großteil der Branche setzt große, große Hoffnung in die Windenergieindustrie die soll weltweit wachsen, Onshore, Offshore. Und gerade die MPP-Schifffahrt ist prädestiniert für die Transporte. Wenn man mal diese Windenergieanlagen außen vor lässt, was könnte Ihrer Meinung nach ein weiteres großes Ladungsfeld sein, was die Branche beschäftigt? Öl und Gas wird nicht unbedingt wachsen, sich nur auf das Ladungssegment Windenergie zu verlassen, ist vielleicht ein bisschen riskant. Was wären aus Ihrer Sicht weitere Ladungsmärkte, die entweder schon entstanden sind oder entstehen könnten? Also da, da haben Sie vollkommen recht. Also klar, im Moment hilft der, der Renewable-Boom,
1: äh, um Volumen in den Markt zu bringen, ähm, überhaupt auch äh, teilweise Kapazität aus dem Markt zu nehmen. Auch selbst wenn wir mal Projekte nicht fahren, dann sind eben bestimmte große Schiffe damit beschäftigt und dann sammeln wir gerne alles andere drumherum ein. Also diese eine dominante Kategorie, wie wir es jetzt im Moment im Windbereich sehen, sehe ich nicht. Ich sehe eher, dass wir zusehen müssen, dass wir die Diversifizierung erhalten. Also wir leben eigentlich davon, dass wir eben keine großen dominanten Kategorien haben. Klar haben wir, fahren wir auch sehr viel Windkraft, logisch, auf bestimmten Strecken insbesondere, aber wir brauchen auch die relativ einfachen Stahl- Kupfer-Ladungen, äh, Unitized oder jetzt haben wir ein großes äh, Minenprojekt in Australien äh, gewonnen, das wird auch ein halbes, dreiviertel Jahr beschäftigen. Ähm, also Mining-Bereich muss auch kommen äh, und klar, wir hoffen, dass der Ölpreis nicht zu schnell, aber langsam stetig weiter steigt, dass im ganzen Öl- und Gasbereich auch äh, wieder mehr Ladung kommen, aber für uns wäre eigentlich ein, sag ich mal ein gutes Volumen in verschiedenen Segmenten wäre für uns optimal. Also ich sehe aber nicht eine Kategorie oder, oder ein anderes Segment, was jetzt irgendwann mal, nachdem vielleicht der Windboom etwas abebbt, dann den Ersatzspieler machen kann oder so. Das
0: sehe ich im Moment nicht. Gewähren Sie uns einen Einblick, Was ist die generelle, mittel- oder auch längerfristige Strategie bei BBC? Im, Im ersten Fall müssen
1: wir uns jetzt, äh, nachdem wir so die äh, Achterbahnfahrt der letzten 18 Monate äh, so einigermaßen überstanden haben, mein Lieblingsthema in 2019 war ja IMO 2020, das hat er dann im März schon keinen mehr interessiert, aber das hatten wir auch durchzustehen und äh, jetzt mit der, mit der Pandemie. Und dann müssen wir uns sehen, dass wir auch so ein paar Lehren ziehen. Also wir müssen uns bestimmt, glaube ich, in unserem Segment, das ist jetzt nicht nur für BBC, aber in unserem Segment, einfach in der gesamten Digitalisierung besser aufstellen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, auch Vernetzung mit Kunden, wie man Data Datamanagement macht, die Systeme. Es gibt nichts off the shelf für unser Segment. Also viel ist so dazugekauft, modifiziert oder Eigenentwicklung. Das ist bei vielen Firmen dasselbe. Da gibt es, glaube ich, sehr viel Potenzial. Einfach die, die Abläufe zu verbessern und transparenter zu machen. Und natürlich haben wir im Umweltbereich, das, da sind wir ja ein bisschen Follower in unserem Segment. Aber man sieht es ja in anderen Segmenten, auch in der Containerindustrie insbesondere oder anderen Industriesegmenten auch. Da muss mehr Fokus drauf und da werden auch mehr Anforderungen kommen von unseren Kunden, also im ganzen Bereich Emissionen. Wie kann man Emissionen messen überhaupt in unserem Segment? Wie kann man Kunden emissionsfreie Transporte anbieten? Was soll sowas kosten? Wie macht man das transparent? Was hat man für Systeme dazu? Also da müssen wir immer zu uns beschäftigen und wir haben mehr und mehr Anfragen von Kunden auch zu diesem Thema, wo wir uns auch mit Kunden zusammentun und sagen so, okay, was sind jetzt die an, eure Anforderungen, die Anforderungen eurer Kunden? Wo müssen wir unsere Hausaufgaben machen? Und da müssen wir auch, müssen wir auch investieren. Und plus natürlich, klar, das, das Thema Flottenerneuerung ist im ganzen Segment, wird das ein Thema sein. Die ersten 12.000-Tonner-Standardtypen, so, die kamen so 2004, 2005, dann kam so der Boom in den Jahren. So jetzt denken wir mal, fünf Jahre weiter ist die Hälfte der Flotte, ist dann weit über 15 Jahre alt, wenn nicht 20. Und der wird es schon schwierig. Ne? Also da müssen wir ja auch ziemlich ähm, uns viele Gedanken machen und eben ja Finanzierung ist nicht so einfach und das ist auch egal, was der Dritte ist oder im Haus, wir müssen wir müssen performen und das muss bezahlt werden. Und das sind ja auch riesige Summen, die da investiert werden. Da müssen wir schon, ähm, sag ich mal, eine gute Planung haben und gute Ideen haben. Aber ich glaube schon, dass so das ganze Thema jetzt so ins nächste Jahrzehnt zu beamen, da müssen wir uns vorbereiten und vielleicht auch mal wieder die Zeit haben, ich meine, die letzten zehn Jahre haben viele Operator und Carrier haben damit gekämpft, überhaupt am Leben zu bleiben. Die, die Raten waren schlecht und es gab allmögliche Probleme in vielen Bereichen. Jetzt müssen wir auch dahin kommen, dass wir sagen, So, wo wollen wir jetzt in fünf Jahren sein? Wie sieht denn die Welt aus? Was haben die unsere Kunden für Anforderungen? Dass wir da sagen wir mal, einen Schritt weiter vor der Welle sind als vielleicht in den
0: vergangenen Jahren.
1: Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein BBC-Thema. Ich denke mal, das werden, in dem ganzen Segment wird das ein Thema sein und werden sich Leute damit beschäftigen müssen.
0: Merken Sie das auch, wie es in anderen Branchen zum Teil schon ist, dass die Kunden auf energieeffiziente oder klimafreundliche Transporte viel mehr Wert legen als noch vor einigen Jahren und ist das dann auch Teil Ihrer Verhandlungen mit den Kunden und wie holen Sie die dafür anfallenden Kosten ein? Ja, also wir merken das schon mehr und mehr, also jetzt
1: auch nicht erst seit gestern, nur dass es mal konkreter wird. Man muss ja irgendwie mal konkret werden, so okay, jetzt emissionsfrei und so, sondern so konkret. Was genau braucht ihr? Was genau so, sowas kosten? Man muss da auch mal erstmal einen Preis für festlegen in unserem Segment. Da muss man mal definieren, was ist denn die Kapazität von so einem MPP-Schiff? Geht man da nach Deadweight oder Kubikmeter oder Decksfläche? Die, die Schiffe sehen ja, also jede Reise sieht ja irgendwie anders aus wie kann man das transparent äh, darstellen, äh, was eben die Emissionen für bestimmte Ladungsteile oder Teilladungen sind und will wie man die bewerten und äh, das ist schon nicht so ganz trivial. Im Containerbereich ist das ein bisschen einfacher, da hat man die Informationen über die Schiffe und nimmt eine TU-Kapazität an und eine Auslastung und dann kommt man da so ungefähr hin. Aber da äh, ja, müssen wir schon uns schon ein paar Gedanken machen. Aber es wäre dann gut, das mit Kunden zusammenzumachen. Also wir wollen auch schon sehen, was was für Anforderungen kommen von unseren Kunden und nicht irgendwie, irgendwie ein Rad neu erfinden und sagen, tada, wir haben was, was Schönes, Neues erfunden, jetzt guck mal. Und am Ende sagt der Kunde, er weiß auch gar nicht, was ich brauche. Dann fangen wir wieder bei null an. Also da müssen wir Kundschaft mit einbinden. Es wird mehr, es wird auf uns zukommen. Teilweise ist es so, sag ich mal, dass so, sag mal, bestimmter Platz oder eine Rate, bestimmte Transitzeiten und sowas noch wichtiger sind für die Kunden im Moment, als jetzt auf den CO2-Ausstoß zu gucken. Und wenn man da mal sagt, so, ich habe das jetzt billiger oder später CO2-neutral, muss aber einen Monat warten, dann würde ich mal sagen, warten die nicht einen Monat, wenn es denn nicht sein kann. Aber ich glaube, dass das dahin kommen wird. Vielleicht nicht übermorgen, aber wir sollten uns darauf vorbereiten und wir sollten da auch ja, vielleicht mal ein bisschen schneller sein, als dass nur Druck von uns, von unseren Kunden immer kommt, sondern dass wir vielleicht einmal proaktiv auf die Kunden zugehen und sagen, wie seht ihr denn das jetzt in den nächsten Jahren?
0: Wie sieht das denn andersrum aus? Würden Sie sagen, okay, ich setze auf die Emissionen und auf die, auf die Kraftstoffeffizienz, auf die Klimaverträglichkeit? auch wenn ich dafür mehr zahle und auch wenn der Kunde dafür das nicht übernimmt, diese Mehrkosten? Oder würden Sie sagen, nein, ich mache das nicht? Ja, die Frage stellt sich oft uns gar nicht, weil wir oft ja
1: die, sag ich mal, die mal bei den Anfragen die Anforderungen der Kunden bekommen und dann sich zu sagen, ich mache das so oder so, ist, ist oftmals schwierig. Also man hat bestimmte Rahmenbedingungen aus, aus den Buchungen heraus, die haben oftmals gar nicht die Wahl lassen. Aber klar, ich meine, am Ende, wenn wir Zeit haben, versuchen wir auch das so effizient wie möglich zu machen, weil das ja am Ende auch Kosten spart, nicht nur jetzt ein Umwelteffekt ist, aber klar wollen wir die, die Verbräuche nach unten bringen und das so wir, elegant und emissionsfrei wie möglich zu gestalten. Aber es ist auch so, dass ja in unserem Segment, sage ich mal, von der, von der Technologie her... Das auch ja, ein bisschen schwierig ist, wenn man sich anguckt in anderen Segmenten, da wird sich viel Gedanken äh, zu gemacht, so Hybridantrieben, LNG und sonstige Sachen. In, sag ich mal, mit großen Schiffen, äh, neuen Schiffen und festen Fahrtgebieten, wo ich auch die Infrastruktur drumherum habe, um diese Schiffe zu nutzen oder Antriebsstoffe äh, zu nutzen, da ist das in Ordnung. Aber wenn wir, sag ich mal, irgendwo auf der Welt mit dem Schiff landen können und äh, wir kriegen da kein LNG oder wir kriegen keinen äh, Bio-Antriebsstoff, äh, ja, dann stehen wir da und dann fangen wir wieder bei Null an. Also und bei kleineren Schiffen darf man auch nicht vergessen, die, die tanken wir nicht einmal voll und dann haben wir ein halbes Jahr erstmal Ruhe, sondern da müssen wir schon öfter mal anhalten und da muss alles drumherum passen und das, das wird nicht so einfach. Also da werden wir auch nicht die nächsten ein, zwei Jahre jetzt die Lösung haben und sagen, das ist der Antriebsstoff der Zukunft. Wir beobachten, ich glaube, wir werden weise beraten, wenn wir ein bisschen gucken, was andere diese Segmente so machen. Ich glaube, dass die Container-Jungs da schon äh, auch viele Ideen haben. Und dann kann man mal gucken, wie, was kann man äh, mal, davon übernehmen und passt praktisch bei uns und was ist einfach für uns äh, einfach nicht anwendbar.
0: Das heißt, kurzfristig ist nicht mit BBC-Schiffen zu rechnen, die mit LNG angetrieben werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Unabhängig von der Ladungsseite gibt es ja auch die Charterseite. Chartern Brise-Schiffe, sie schaden aber auch komplett andere Schiffe ein. Die Charterraten sind zuletzt gestiegen, moderat, aber sie sind gestiegen. Was erwarten Sie für die nächsten Monate? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also auf jeden Fall, äh, wenn, wenn der
1: Markt weiter sich so entwickelt, äh, positiv ist, müssen ja die Charterraten hochgehen. muss natürlich auch auf die Tränendrüse drücken, wenn, denn, wenn es zu gut ist und äh, der Markt zu gut wegläuft, dann haben wir einige Ratenerhöhungen im Haus. Ich glaube schon, dass wir einigermaßen äh, optimistisch in dieses Jahr gucken können. Äh, wir müssen jetzt ein bisschen sehen, dass das erste Quartal ist immer so ein bisschen so ein, der Lackmustest für den Rest des Jahres. Das ist jetzt ganz gut angelaufen. Äh, jetzt haben wir Chinese New Year äh, vor, der, vor der Nase und noch den Rest der, hoffentlich den Rest der Corona-Pandemie. Aber das erste Quartal ist ganz gut angelaufen. Ich finde einen gemäßigten Anstieg der Raten, finde ich gerechtfertigt. Ich glaube auch, wir werden nicht so, äh, sag ich mal, euphorisch sein, wie vielleicht jetzt die, die, Container Operator oder auch teilweise, ja, äh, Tramp-Owner im Containerbereich. Das sind schon extreme Ausschläge. Wir sind da eher, ja, so, sag ich mal, die Ausschläge. Nicht so tief nach unten, nicht so tief nach oben. Ich glaube, ein langsames, stetiges Wachstum nach oben. Ähm, Gesamtumfeld weiter stabil und positiv. Ich glaube, das kommt allen zugute. Und ich denke auch, wir sind da auch mit unseren, unseren Dritträdern und Ohnern eigentlich immer einen guten Austausch. Die wissen auch natürlich, wie der Markt ist, wo der Markt ist. Die wissen auch, was sie an BBC ha haben und hatten, auch in schlechten Zeiten. Gleichfalls wissen wir das auch zu schätzen, dass viele mit uns ja seit Jahren ja schon zusammenarbeiten. Und wir finden da eigentlich immer eine ganz gute Lösung. Und natürlich wünschen wir uns, dass insgesamt die Raten hochgehen, nicht nur auch für unsere Inhouse-Kollegen von Brise. Die haben auch Bedürfnisse von, von Banken und Investoren, die müssen wir auch erfüllen. Und das soll auch so sein. Und auch von Dritten. Und ähm, wenn die Raten weiter hochgehen, dann müsste das eigentlich äh, das Gesamtumfeld gut sein. Und wenn jeder, sag ich mal, eine, eine, eine vernünftige Marge erzielt, ist das, ist das völlig in Ordnung. Aber ich bin für dieses Jahr eigentlich ganz optimistisch. Ich hatte zwar in 2019 schon gesagt, wer 2021 noch steht, er hat eine gute Zukunft vor sich. Da hatte ich eher so die IMO 2020-Frage im Blick gehabt und nicht so sehr Corona. Aber ich glaube, es ist, immer noch, es ist immer noch korrekt. Also wer jetzt gut aufgestellt ist, der sollte eigentlich die nächsten ein, zwei Jahre auch gut fahren.
0: Eine ganz andere Frage zum Schluss. Da komme ich auf Ihren Optimismus zurück. Für die Branche immer wieder wichtig und interessant ist der Gallimarkt in Leer im Herbst und die entsprechende Gallimarkt-Party unter anderem auch von bbc wird es das dies Jahr wieder geben oder haben Sie die Planung schon komplett gestrichen? Nö, nee, wir haben die Planung
1: noch nicht angefangen. Wir sind da ja geübt über Jahre und deswegen sind wir da immer sehr äh, flexibel. Ich bin optimistisch, dass äh, das stattfindet. Vielleicht mit äh, bestimmten äh, ja, Einschränkungen oder Hygienekonzepten oder so. Aber ich glaube schon, äh, dass das wieder stattfindet. Äh, vielleicht hat man da Beschränkungen, was Anzahl der Personen äh, betrifft oder so. Aber bis zum Herbst, äh, denke ich mal, werden wir das wieder hinkriegen. Und das gehört auch dazu. Also das merkt man jetzt auch nicht nur bei Kunden, aber auch Kollegen im In- und Ausland. Man muss, sage ich mal, diese Art Veranstaltungen, da gibt es auch noch andere im, im Ausland, wenn da lokale Sachen sind. Das muss wieder kommen, das wird auch wieder kommen. Vielleicht ein bisschen anders als, als vor Corona, aber ich bin da schon optimistisch, dass wir so im Herbst diesen Jahres, dass wir da was auf die Beine stellen. Und selbst wenn wir erst kurz vor Schluss wissen, dass das funktioniert, dann, dann kriegen wir das auch schon geplant, das kriegen wir schon hin.
0: Ihre Kunden, Kollegen und andere Partner werden das sicher gerne hören. Wir sind gespannt, ob es funktioniert. Herr Ulrichs, vielen Dank, das war sehr interessant. Damit verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Folge. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.